0: Estimados amigos de Libra y Nexo Nuestras estaciones de radio que se conectan A las 18 horas para hacer este sin libreto Invitación de los Paltos Funeraria Que tiene esta propuesta diferente En materia de una ceremonia fúnebre Vaya a conocer su infraestructura En 21 de mayo 1088 Paradero 6 y medio camino a la cruz Tienen tres salones para velatorio Estacionamiento para una gran cantidad de vehículos Más de 40 y no cuesta más 313605 Con el código 3 para hacer mayores consultas. La edición del viernes sin libreto es para analizar la política contingente de los hechos noticiosos que han marcado esta semana, esta semana especial. Fin de semana, comienzo de una semana completa para muchos de celebración de fiestas patrias. De hecho, muchos tienen considerados colegios así, vacaciones. Los que no tendrán solamente tres días que están pintados de rojo en el calendario. Así es que... Nos vamos a desaparecer durante toda la siguiente semana Aprovechando muy bien este programa La antesala de las fiesta, saludamos a nuestros panelistas Diputados por este distrito, Marcelo Chilin Buenas tardes, bienvenido, diputado
1: Hola Sergio, buenas tardes, buenas tardes a Radios Libre y Nexo Buenas tardes también a su distinguida la audiencia
0: Y también a otro panelista, parte de este equipo de trabajo Diputado por este distrito, Luis Pardo, bienvenido
2: Gracias Sergio, Daniel, Marcelo, un gusto estar nuevamente con ustedes y, y un cariñoso saludo a toda la audiencia de Radios Libre y Nexo.
0: Para aclarar, porque nos van a faltar los reportajes, la siguiente semana, donde tenemos tres días y donde un colega estaba proponiendo declarar feriado también el 16 y el 17, y quizás uno podría entender, decía, pero, porque en justicia muchos se las arreglan, de alguna manera tienen ese beneficio, pero otros no, pues están obligados ahí a ir a trabajar el, el lunes y martes. Pero, ustedes me contaban la semana pasada, pero para traerlo de nuevo presente, toda la siguiente semana se va a asumir como semana distrital, ¿no?
1: Toda la semana próxima es distrital. Y bueno, estará centrada en la actividad de la representación propiamente tal, que tomar contacto con los vecinos, la comunidad organizada de distintas maneras para, bueno, conversar, enterarse de sus problemas, de sus ideas frente a otros problemas. Siempre surgen cosas interesantes. En la última semana distrital, de hecho, yo me junté con canalistas del sector del Melón, de Ocoa, y a propósito de eso salió una reunión que hicimos el día martes todos los diputados del Distrito 6, estaba el diputado Pardo, que es el más versado en los temas del agua, por supuesto, pero estaban todos los otros también, sí y nos dieron a conocer lo que era una hoja de ruta que a su juicio habría que recorrer para enfrentar la catástrofe de la sequía. Y yo creo que es bien interesante porque, bueno, eh, es el punto de vista de los que están sufriendo directamente el problema y que saben dónde les aprieta el zapato y lo que a juicio de ellos hay que hacer para reaccionar tanto de inmediato como preparar condiciones para que en el futuro estas cosas eh, eh, sean previstas y no que nos agarren así de manera desprevenida. Y esta semana, bueno, probablemente va a ser menos fructífera en eso, porque entre el zapateo en las fondas y el salud con los terremotos y la empanada y no sé qué, las cosas se van en otro tipo de conversaciones más, más que las conversaciones sobre los problemas de la vida práctica, de la producción u otros que son los que caracterizan las actividades distritales, al menos en mi caso yo creo que debe ser parecido y en su para caso, el resto de los diputados.
0: En tu caso, diputado regado también en esta zona actividades sociales de representación, aunque las actividades oficiales al menos en esta zona, se anticipan o se postergan porque todos quieren tener la presencia del Regimiento de Granaderos Escolta que a partir de este fin de semana tiene mucha actividad porque ellos se trasladan a Santiago y entonces tienen que participar en la recepción, por ejemplo, de, de grandes personalidades que vengan a las actividades oficiales en Santiago. En fin, de hecho... Entiendo que Nijuela se postergó casi para fin de mes el, el, el desfile, no algo que también había sido criticado por algunos. Pero eh, habrá que participar en, en actividades, llegan muchas invitaciones, ¿cómo se reparte en esta semana distrital, pero también en tres días festivos?
2: Bueno, sin duda hay mucha actividad, eh, los desfiles, las eh, inauguraciones de las ramadas. Hoy día, por ejemplo, habían tres desfiles a la misma hora, Está Quillota, claro. Quintero y no me acuerdo, otra, otra ciudad más. Bueno, yo hoy día además desfile, así que...
1: Que también. ...celebré
2: claro. doblemente el, 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 la, la conmemoración de, de las fiestas patria, porque un grupo de, de ex eh, soldados con los cuales hicieron el servicio militar en el año 85, cuando yo estaba en el ejército, se, se entusiasmaron y logramos conseguir todos los permisos y, y el equipamiento y hoy día desfilamos en, en la parada militar acá en, en Quillota. Pero ahora seguimos ya de civil... Eh, recorriendo a las distintas ceremonias y participando, pero también actividades como decía Marcelo que son propias de, del, del trabajo territorial. Tenemos reuniones precisamente con Regantes, eh, a raíz de la reunión que organizó Marcelo, que, que fue muy positivo y, y, y le agradezco también que nos haya convocado a todos. Eh, surgieron algunas tareas eh, que vamos a ir a, a, a colaborar, ¿no es cierto?, gente que necesita fiscalizaciones, que necesitan eh, apoyo del INDAP para solucionar algunos problemas y ese tipo de, de actividades son las que desarrollamos en la semana digital, que es bien movida, yo diría que está no más movida que una semana común y corriente.
0: Ahora, entendiendo estas actividades y usted bien lo señala eh, de boca de quienes sufren el problema. En la semana escuchaba declaraciones del diputado Pablo Kass donde él decía el gobierno, eh, refiriéndose a este gobierno pero también al anterior, llegó tarde a este tema de la sequía y hoy día hay que palear los efectos, por ejemplo, de los crianceros con algún tipo de bonos para compra de forraje. Hay todo un operativo para tratar de salvar... Y, y entiendo ahí que una gran empresa minera puso transporte para llevar hasta Chillán algún ganado para poder salvarlo. Ah, en fin, cosas en Claro, cosas que están pasando. Pero de otra forma, eh, todavía no vemos cómo se mire eh, una determinación respecto de qué vamos a hacer porque los embalses y otro tipo de cosas son entre 8, 10 y 12 años. Sin embargo, una primera propuesta que habrá que analizar, que es de esta planta desaladora en, en Ventana, ya tiene detractores, y hay organizaciones medioambientales que están exigiendo que no se autorice y que se revoquen las autorizaciones que ya existían por el eventual daño que haría la sal a este sector de, de, de la costa. Entonces... Eh, está bien las, las acciones administrativas para ayudar a los crianceros y a todos aquellos que se ven a los agricultores. Estos pozos también, veía una escuchaba una declaración de la señora del APR de, de Concón, aquí está hablando, donde dice: por favor, aquí que Esval no siga sacando agua de estos cinco pozos profundos, porque nosotros aquí en La Victoria nos quedamos sin agua. Reunión entre el alcalde de Limache y el alcalde de Concón para oficiar al Ministerio de la Pública que detengan la operación de estos pozos profundos. Entonces. Eh, la verdad que este es un tema serio, que incluso peligra el suministro del agua para el consumo humano. Pero son cosas en las cuales estamos tratando de arreglarnos hoy día. Y todavía no aparece algo que vamos a hacer para el siguiente año o antes de los embalses. Bueno, yo creo que fenómenos como estos
1: que a afectan a algo tan esencial como el agua, eh, que fíjese, Sergio, eh, en, en lo que menos se gasta agua es en el ser humano. Los que menos consumimos agua somos los seres humanos. Lo que más consume agua es la agricultura. Ahora usted podría decir, no, entonces hay que parar la agricultura. Bueno, pero de eso nos alimentamos. Entonces no es llegar y decir menos agua para la agricultura. Y son problemas llenos de complejidades que además tienen una... Si se resuelven mal las cosas, una explosividad social espantosa porque... Eh, aquí hay conflictos por el agua, eh, no solo pretendidamente entre los grandes productores y los pequeños productores, hay conflictos por el agua en las propias cooperativas de agua potable rural, al interior de ellas se exacerban las diferencias, los conflictos y por eso es que es tan urgente buscar una solución de fondo que... Claro, tiene bueno momentos inmediatos, momentos inmediatos, momentos de largo plazo, pero tiene que ser algo integral y, y ojalá eh, eh, resuelto con el más amplio acuerdo posible. Yo no digo consenso porque consenso es unanimidad y aquí siempre alguien va a salir perjudicado, pues esperemos que salgan perjudicados los menos. Por ejemplo, en la, lo que proponían los, los canalistas de Quillota, los que se entrevistaron con los diputados del distrito 6, eh, decían en lo inmediato lo sacamos, muchos creíamos que la intervención del río Aconcagua era una gran solución y no, pues no. un pues, si total no trae agua, ¿qué iban a intervenir qué? Entonces ellos decían, primero, pozos, nuevos pozos, mejoramiento de los pozos actuales, bueno, y asociados. ...a canales, conducción, en fin, todo... ...pero después decían, bueno, en el más largo plazo, embalse... ...y mencionaban el catemu... Eh, ...poner al día la legislación, el código de agua, etcétera, etcétera... Y, ...y bueno, así como ellos fueron capaces de pensar en la respuesta inmediata... lo que viene después, lo que hay que empezar a sembrar ahora... ...para que en un plazo más largo sea algo como solución definitiva es lo que hay que hacer a escala nacional no está bien que el gobierno reaccione con estas ayudas para comprar alimentos para los animales o, o bueno algunas empresas privadas como Pelambre que financian el transporte de animales desde yapel hasta Chillán por ahí eh, para permitirles pastorear en otro lado pero esas son soluciones transitorias, como de emergencia. No, no, Hay que ir a lo de fondo. Y en lo de fondo, además, eh, el que lleva la guaripola es el gobierno. El gobierno es el que tiene la capacidad de liderazgo, no, no, no. No hay otra manera de hacer las cosas, menos en un país tan presidencialista como Chile.
0: Y En este caso, diputado, cuando son las reuniones ya con el subsecretario, con Lucas Palacio, cuando está el mismo ministro de, de Obras Públicas en estas reuniones, que claro, hay que atender los requerimientos de uno u otro sentido, en este caso asegurar el suministro de agua para el consumo humano, atender el llamado de los APR en esa misma línea, y también ver la distribución de la poca agua que pueda venir, ya sea por efecto de deshielo o no, de los pozos profundos. Pero este es un tema que no se circunscribe solamente a la región de Valparaíso, aunque la cuarta región también tiene sus efectos, teniendo incluso sus embalses con, con buenas reservas. También en la zona centro-sur ya están surtiendo efecto. entonces, y hace poco además, que en estos proyectos de hacer la carretera hídrica, sale la gente del Liobio y dice, oye, yo no, nosotros con, eh, también tenemos problemas y esta agua no se la lleven, por lo tanto tiene que ir a buscarla más al sur todavía. O sea, esto se está transformando en un problema país.
2: Bueno, desde luego el gran desafío de Chile hoy día creo es justamente enfrentar el cambio climático y la sequía porque el futuro de Chile es agroalimentario, o sea, eh, no cabe ninguna duda si uno mira incluso, y esto no es algo voluntarista, sino que si uno mira las cifras, eh, si nosotros proyectamos eh, la actividad agrícola suponiendo que resolvemos el tema del agua en los próximos 15-20 años, el sueldo de Chile va a ser eh, la agricultura y no y el no cobre, fricula, orto va a ser hortofrutícola. Vale. Y por lo tanto eh, hay un desafío mayor ahí de lograr eh, obtener esa, esa agua ¿no es cierto? necesaria para mantener y acrecentar incluso nuestra capacidad de transformar esa agua en alimentos para la humanidad. Y eso es el desafío que tenemos como país. Ahora acá volviendo a nuestra sección del río Aconcagua, eh, es importante contarle a quienes nos están escuchando que en todas estas reuniones que tú mencionas, Sergio, con los ministros, con los subsecretarios, lo que estamos haciendo y particularmente lo que yo estoy más eh, comprometido, ¿no es cierto?, es en ir apurando algunas obras que son eh, muy importantes y que se demoran por distintas circunstancias, hemos ido encontrando las soluciones, yo me he reunido con, con el ex Contralor Ramiro Mendoza, inventamos un, un, un mecanismo, se lo presenté al Presidente de la República, el Presidente de la República lo, lo acogió, por ejemplo hoy día el Ministro de Obras Públicas cuenta con un nuevo decreto de emergencia hídrica que es distinto a todos los otros que hay, porque la gente se confunde con tantos decretos de emergencia. Están los decretos de escasez hídrica, están los decretos de emergencia agrícola, hay un decreto eventual de catástrofe que se, que se está eh, preparando, ¿no es cierto? Eh, pero este decreto en particular de, de emergencia hídrica le permite al Ministro de Obras Públicas eh, ejecutar en forma mucho más rápida obras que son importantes para esta temporada. Por ejemplo, perforar 30 nuevos pozos en los sectores de Yayay, eh, eh, Panquehue y Corimón. Y estamos tratando... A pesar de que igual, aunque los perforen más arriba, eh, son aguas que van a venir, eh, aguas abajo, como es lógico. ...igual estamos tratando que la mayor parte de esos pozos queden en Yayay... ...que es un acuífero que está medido, que tiene una gran eh, capacidad... ...que se le ha estado extrayendo agua y que su nivel dinámico se mantiene constante... ...eso significa que no estamos agotando el acuífero... ...sino que es un acuífero que, que está, digamos, siendo todavía alimentado... Eh, ...desde Yayay hasta Romeral hay un canalón... ...así lo conocen la mayoría de los, eh, de los agricultores y de la gente que está metida en el tema... ...que está interrumpido hace muchos años... Se, ...se hizo precariamente y se rompió... ...bueno, ese canalón se va a construir ahora en forma eh, totalmente definitiva, y va a permitir que el agua que saquemos de esos pozos llegue a la punta de Romeral, que es donde comienza efectivamente nuestra tercera sección, y no que se venga por el lecho del río y que se la trague en el fondo el, el lecho seco del río, que alrededor de un 40-50% del agua se pierde, no se pierde, porque se va a lo mm. a, se infiltra, digamos, pero para los que están hoy día agobiados por la sequía y necesitan tener agua, un par de horas en su canal, eh, no nos sirve tirar la leche del río, por eso se va a construir ahora y va a estar listo durante el mes de noviembre ese famoso canalón, ¿no es cierto?, que se va a hacer con estos recursos de emergencia y además de eso se van a construir unas piscinas de infiltración que claro, uno podría decir, no tiene mucho sentido ahora que no hay agua, pero bueno, ya que estaban proyectadas y las veníamos peleando hace tanto tiempo, mejor que se hagan y que queden para cuando haya agua y están dentro de ese mismo paquete. Y lo que hemos estado haciendo es justamente tratando de extrabar situaciones, por ejemplo, hoy día veníamos para acá y salió eh, la necesidad de que F, que es la empresa de ferrocarriles del Estado, tramite con urgencia una servidumbre para que la energía eléctrica que viera a, a alimentar estos pozos pueda pasar por los terrenos de F. Si uno sigue ese trámite en forma normal, F se puede demorar dos meses y llegamos con, lo, con el agua, ¿no es cierto?, cuando ya haya pasado Ingencia. la temporada. Entonces hay, hay, hay muchas cosas de ese tipo que son gestiones eh, que se hacen, digamos, para apurar estas cosas en las cuales estamos inmersos y, y hoy día eh, no estoy tranquilo en absoluto, pero sí creo que vamos a, a lograr tener de aquí a diciembre eh, una cantidad importante de pozos eh, agregando agua al, al, al cauce para alimentar nuestros canales. Eh, vamos a tener también eh, las obras necesarias para que esa agua no se pierda, como es este canalón y otras obras de conducción. Y, y eso es lo que se está haciendo para el corto plazo para la emergencia. En el mediano y largo plazo están los embalses, ahí nadie tiene dudas que es necesario construir el embalse de Catemo, nadie tiene dudas que es necesario construir un embalse de Cabecera, a lo menos uno, es probable que sean más, porque se están explorando hoy día los afluentes principales del Aconcagua en la alta cordillera, que son los ríos Blanco, Colorado y, y, y Juncal. ...y Juncal es la localización más probable... ...pero se está estudiando hoy día... ...la factibilidad de hacer también embalses ...de menor envergadura pero que... ...al fin del día son muy importantes... ...para regular eh, y acumular agua... Eh, ...en la cabecera de los ríos... ...de estos ríos que eh, alimentan en la alta cordillera... ...al río Aconcagua... ...y por supuesto lo que tú mencionabas... ...tenemos que hoy día pensar... ...en obras de largo plazo... ...una de ellas es la carretera hídrica... Eh, otra eh, son las plantas desaladoras. Esta planta, por ejemplo, que se va a instalar en Quintero, que ha generado alguna resistencia, incluso entre eh, comunidades de las cuales yo soy muy cercano, como los pescadores, que están muy preocupados. Pero hemos, hemos visto los estudios medioambientales, incluso ambientalistas muy calificados, que eh, nos han informado que la sal que eh, emana, ¿no es cierto? Que se obtiene de este proceso de desalación se diluye al 1% en el mar y no tiene ningún impacto medioambiental ni, en, ni en, de ningún tipo no. eh, si se hace bien, obviamente obviamente si tiran toda la sal en un mismo punto y no se toman los resguardos podría en ese punto provocarse un problema pero eh, pensemos que hay países como Israel que el más del 90% de, de, del agua que tecnología. usa para la agricultura y para el consumo humano se obtiene de desaladora y, y con estándares europeos o sea, yo creo que tenemos que aspirar también a, a ese tipo de, de soluciones como decía Marcelo el consumo humano representa solo el 12% del total de agua que se consume en el país eh, el resto eh, efectivamente la agricultura eh, utiliza eh, más del 50% la agricultura eh, eh, es una actividad que eh, genera alimentos, por lo tanto es bastante absurdo eh, algunas posiciones extremas que plantean que poco menos que hay que evitar la agricultura, eh, si no sacamos nada con tener agua, si no tenemos alimentos para, para comer, ¿no es cierto? y por lo tanto eh, la agricultura hay que ver cómo compensamos y solucionamos este déficit hídrico y además, eh, respecto a lo que tú mencionabas de Tabolango yo creo que es un error la solución de eh, bloquear los pozos de Val si Val necesita Sacar agua para el consumo humano no la está sacando para otra cosa Lo que hay que hacer es que esos APR No solo de tabolango sino que muchos de nuestra zona Y en eso también estamos muy pendientes Y, y trabajando en eso Tienen que tener pozos profundos Un APR no puede estar conectado a un pozo de Noria Hoy día eh, eh, Lo que corresponde, ¿no es cierto? Es que el APR que compite con otros pozos, ¿no es cierto?, que son eh, de la agricultura o desvales, en este caso, para el consumo humano, puedan eh, tener eh, pozos de la profundidad adecuada, de manera que tengan seguridad en la captación de sus eh, de sus aguas para el consumo humano. Y ahí es donde el, el Estado tiene que hacer la, la inversión y el aporte, ¿no es cierto?, técnico para eh, perforar esos pozos y darle certeza de suministro a los APR. No, 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 la cosa no es... Prohibir, eh, obviamente los pozos ilegales hay que cerrarlos, pero no prohibir las extracciones en profundidad eh, legítima o, y, y debidamente registradas, sino que generar para los APR la misma capacidad de manera que ellos puedan tener plena certeza y no depender en el futuro ni de camiones de aljibe ni de ningún otro tipo de fuente que no sea su propia agua.
0: Ahora Marcelo, usted ha estado en contacto con la gente, con los crianceros, con los ganaderos, con los regantes y también ha sido muy crítico respecto de los nuevos tiempos a nivel de la empleabilidad, la reconversión de los trabajadores cuando sacaba su fuente. Aquí escuchábamos que también una opción para ellos, para los criaderos de ganado, bovino, caprino, cierto, sería ir pensando en una reconversión, pero eso es un tema dramático para esa gente.
1: Sí, porque en el caso de los crianceros, de lo que estamos hablando en general, es de pequeños y medianos agricultores, campesinos, que eh, hacen de esta manera de producir, en realidad, una manera de vivir con todo un bagaje cultural alrededor de esa manera de producir. Entonces, hablar de reconversión ahí no son palabras sencillas, no... Además, la mayor parte de ellos son gente acostumbrado a su libertad horaria. Ellos determinan las horas en que comienzan el trabajo, la hora en que lo terminan. A veces son jornadas mucho más esteruantes que las jornadas eh, formales en una empresa. Y es un problema... Muy, que Yo creo, Sergio, que hay que tratar de ahorrárselo y hay que poner toda la energía en resolver el tema de la escasez de agua. Y eso significa acumular agua, tener agua para cuando falte el agua y tener un sistema de distribución del agua que sea eficiente. Junto con ello, una institucionalidad y una legislación que sea acorde a los tiempos que estamos viviendo, que son de emergencia permanente, aunque suene medio contradictorio el término.
0: Hoy día salía el famoso ducto de Las Vegas que transporta agua desde hace mucho tiempo, tiene cuatro o cinco décadas, hacia el gran Valparaíso. Y es ese punto mm. donde también va a tener alimentación, a diferencia de estos otros proyectos que pretende hacer esval hacia el embalse de los Aromos, porque eh, esa zona de Las Vegas, de y lo demás parece que es la salvación por ahora, al menos en esta temporada, en el agua, no solo para el consumo humano, Sí, antes, antes de contestar esa parte que es muy interesante, Sergio, respecto de los crianceros, cuando se habla de
2: reconversión no necesariamente es destinarlos a hacer otra actividad distinta de lo que ha sido, como decía Marcelo, su forma de vida en el campo, junto a sus animales. Eh, reconversión significa, por ejemplo, que en el caso de los productores de caprino puedan eh, modificar la forma de hacer su, su, su negocio y orientarse más a los lácteos, a los productos, eh, a los quesos y ese tipo de cosas a, dándole asistencia para que puedan certificarlos, para que puedan tener canales de distribución y no depender tanto del cabrito que se vende para el 18 de septiembre. Eh, en, en todo el, el, el negocio, digamos, caprino en el, en el mundo, el, el negocio está en el lácteo, no está. el, el, el cabrito es un, un, un plus adicional. Entonces, por ejemplo, todo ese trabajo significa reconvertir, eh, achicar esa masa de ganado y orientarla más hacia, hacia los lácteos. Eh, en, el, en el resto de los eh, del, 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 del ganado se trata también, por ejemplo, de eh, 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 producir ganado entabulado. es decir, ganado que está eh, 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 quieto, fijo, no que está en el cerro, dependiendo de si llovió o no llovió en la temporada. Significa también bajar las masas de, de ganado, pero tener menos ganado, pero mejor eh, atendido, con más engorda. Significa también asistirlos, por ejemplo, para que puedan producir cultivos hidropónicos de forraje, hoy día se pueden producir una cantidad enorme de toneladas de forraje hidropónico con muy bajo consumo energético y con muy bajo consumo de agua, todas esas técnicas hoy día el INIA las ha desarrollado, INDAP está en condiciones de impartirlas y por lo tanto hay que acelerar esos procesos de tecnificación. Respecto de Las Vegas,
0: lo dejamos el, para el segundo bloque, para el segundo y bloque y perfecto. Y ha pasado la primera parte de este libreto, sin duda la escasez hídrica es un tema que requiere una especial atención para ir aclarando cosas también, sobre todo de nuestro. Necesitan agua. <risa> Parte de este sin libreto a través de Libra y Nexo, nuestras estaciones de radio que se juntan el día viernes para hacer esta conversación. Nuestros panelistas son diputados por este distrito, Marcelo Chilín y Luis Pardo Sainz. Quedamos en el tema del acueducto Las Vegas, ya tiene unas cuantas décadas y se hizo precisamente en esa zona para surtir al Gran Valparaíso. Después salió el lago Peñuela, que hoy día está con suerte en un 10%, el, la, el, el embalse también, los aromos, está con muy baja capacidad y entonces en esta batería de pozos profundos está considerado también repartir la misericordia junto con los canales, con ese acueducto.
2: Lo que pasa es que es importante lo que tú preguntas, Sergio, porque el gran malparaíso se abastece del río Aconcagua, en un 100%, y el agua sale de los pozos construidos por la de Bache que son explotados por Val y que ellos pagan la explotación y pagan un, un, una cantidad al Estado de Chile por usar esos pozos, pero que son pozos que fueron construidos originalmente para la agricultura, no para eso. Ese, esos pozos de Yayay alimentan el acueducto y por el otro lado tenemos el embalse de los aromos que eh, en este minuto vierte sus aguas a, a un estero y a través de esa conducción llega hasta Concón donde esa agua es tratada y distribuida. Hay dos cosas que hay que hacer y que están hoy día también comprometidas y que son muy importantes. Eval eh, va a construir un ducto de creo que son 12 kilómetros, si mal no recuerdo, que van desde el embalse de Los Aromos hasta Concón Y es un ducto que se llama reversible porque en la alta temporada, es decir, en el verano, alta temporada de consumo humano, ese ducto va a llegar agua desde el embalse de Los Aromos hacia eh, Concón para alimentar, digamos, eh, esa parte y, y buena parte, ¿no es cierto?, del, del Gran Valparaíso, pero en la temporada baja, en el invierno, el mismo ducto va a chupar agua de la desembocadura y va a llenar el embalse de los aromos. ¿Cómo se llena hoy día el embalse de los aromos? Se llena con las aguas de los canales Waddington-Juay, es decir, agua que está destinada a la agricultura, pero que, producto de la preferencia, obviamente, que tiene el consumo humano, esa agua va al embalse de los aromos para el consumo del Gran Valparaíso. Construyó ese ducto que dicen que se van a demorar seis u ocho meses y que las licitaciones van a empezar en enero. Eh, vamos a tener el, el embalse de los aromos presumiblemente operativo y lleno para eh, la próxima temporada. Y de esa manera se va a aliviar el, el, el tema de por lo menos el agua que hoy día le está pasando la, eh, lo, los canales Wellington y Ovalle al eh, ¿cómo embalse de los aromos. Lo que no está claro es qué va a pasar con los pozos de Yayay porque el contrato que tiene Esval para los pozos de Yayay caduca ahora o vence ahora en estos días y por lo tanto hay que definir como hay preferencia para el consumo humano probablemente van a volver a hacerse un contrato pero el acuífero de Yayay como tú bien señalabas es, es uno de los más grandes está muy estudiado eh, tiene una enorme cantidad de agua y por lo tanto eh, de, de ahí va a seguir saliendo seguramente una parte del agua del Gran Valparaíso. y deberíamos sacar una buena parte adicional para suplir el agua que está faltando aguas abajo, es decir, en la tercera sección del río Aconcagua eh, que va o debiera salir de, esos, eh, de ese acuífero para eh, mantener el riego eh, mientras no estén las obras ya mayores desarrolladas que, que son los embalses y las otras cosas.
0: Estamos conversando con los diputados Chilin y Pardo en este sin libreto. Actividad parlamentaria. Esta semana logró avanzar un poco, no sin eh, ruido, este proyecto que busca autorizar el control de identidad a menores de edad. Por ahí algunas modificaciones. De nuevo, la, el voto demócrata cristiano para lograr un consenso. No será hasta 14, será hasta 16 años. Pero rápidamente aparecen allí molestias, se supone a nivel internacional, reclamaciones de la UNICEF también del Instituto Nacional de los Derechos Humanos. ¿No nos ponemos de acuerdo en ese tipo de cosas, Marcelo... ...respecto de, de la mirada, más bien de abuso de la autoridad... ...respecto de lo que uno puede ser como ciudadano... ...en entregar una identificación porque cuando va de viaje, cuando va de acceso a un recinto, nadie se complica por entregar esa identificación. Mm. Sin embargo, que la autoridad te la solicite en algún minuto por alguna causa justificada o no ante la, la, la investigación de alguna cosa, provoca inmediatamente los resquemores de algo que también nosotros queremos, que es prevenir el delito juvenil, un montón de otras cosas. ¿Se avanza en ese proyecto? Estamos ahí, esos votos fueron fundamentales esta semana para lograr una suerte, ¿de acuerdo?
1: Bueno... Este tipo de situaciones, Sergio, a mi juicio, revela que los antiguos liberales que siempre estuvieron en la derecha, eh, hoy día sus idearios para verse, haberse trasladado a la izquierda, porque son los que defienden las libertades y garantías individuales. Mientras que nuestra derecha, antigua defensora de los derechos y garantías individuales se ha vuelto cada vez más estatista e invasiva de la vida privada a través de este tipo de, de medidas. Pero más allá de la, un poco anecdótico y lo. Y, y un poco irónico de la situación, eh, yo quiero ir al tema de la eficacia, porque en ninguna parte del mundo ha quedado demostrado que este. Eh, ...tipo de medidas ha redundado en un éxito para lo que se propone que es disminuir la delincuencia, de eso se trata. Y eh, al contrario, crean fenómenos eh, malos para la sociedad como eh, la estigmatización de los jóvenes, el resentimiento de estos porque son estigmatizados contra la sociedad que los culpa de todo lo que ocurre cuando no necesariamente son siempre o mayoritariamente los jóvenes, los delincuentes. Entonces, yo creo que en este tipo de cuestiones elegirla como precipitadamente, sin entrar al fondo de la cosa, de evaluar el asunto en todas sus aristas y consecuencias, medidas más bien efectistas. No veo en qué regla llevar de 14 a 16 años eh, el límite para ejercer el control de identidad. No no no, no no, 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 se comprende bien la lógica interna en cuanto a la eficacia del asunto. ¿Para qué hablar de la contradicción política de lo que los pretendidos liberales ya no están en la derecha, están en la izquierda?
0: Ahora, diputado Pardo, en este caso, cuando se presentan estudios respecto de seguridad ciudadana, que es lo que siempre se ha pedido en cada campaña presidencial, se ofrece y no, y este es uno de los problemas ciudadanos, cuando se llega a cifras, ¿cierto?, también aparece la delincuencia juvenil hoy día en fenómenos como las encerronas y los portonazos, aquellos que se logra detener, ¿cierto? Muchas veces quedan la impunidad precisamente porque no es posible aplicar mayores penas por su condición de menores de edad. Ahora, sin duda que el hecho de hacer esta, este control preventivo. Eh, lo, lo último que hizo acá, muy mediático, el alcalde de Quilpue, en esta suerte de consulta, efectivamente, me, mayoritariamente la ciudadanía quienes fueron a, a votar, eh, señalaban que estaban de acuerdo en la medida, pero más bien como para hacer un, un tomar conciencia a los padres respecto de los peligros a los que se exponen, a, por añadidura también se pone bajo el mismo tema el expendio de alcohol, entonces... Y cuando se empiezan a tramitar esas cosas, la verdad que aparecen cifras que no toman en consideración los hechos delictuales, sino que más bien eh, el atropello la falta de la, del respeto de los derechos de los jóvenes.
2: Bueno, yo primero, respecto a lo que mencionaba Marcelo, yo creo que ninguna, ningún instrumento por sí mismo. ...va a solucionar el problema de delincuencia... ...son, son el, el conjunto de herramientas que, que se utilizan... ...las que van a poder eh, disminuir la, la delincuencia... ...y esta es una herramienta más... ...por lo tanto decir que esto no soluciona la delincuencia... ...es un mal argumento, o sea... ...esto contribuye a reducir la delincuencia... ...los controles preventivos en general... ...han, han permitido detener en los últimos meses... ...a 100.000 personas... ...con eh, órdenes de, de aprehensión pendientes y, y sacarlos de circulación y por lo tanto eh, como herramienta funciona. Ahora, ¿por qué usarla solo con mayores de 18 si de 14 a 18 años tenemos jóvenes que delinquen, jóvenes que son imputables penalmente y que además son utilizados en forma sistemática por ciertos, ciertas bandas especializadas en ciertos tipos de delitos para perpetrar estos delitos porque justamente tienen menor eh, consecuencia penal? Ese joven que mató un carenero en La Pintana, eh, o perdón, un adulto que mató un carenero en La Pintana hace unos días atrás, resultó haber sido también un menor de 18 que tenía uno o dos homicidios en el cuerpo. Entonces, eh, realmente eh, no hay ninguna razón para hacer la distinción entre... Los mayores y los menores de 18, sí, menores de 18 y mayores de 14 son imputables penalmente y son, de hecho, potencialmente personas que pueden cometer delitos. Aquí lo importante es que no ocurra eh, la estigmatización de nadie, que se tomen las medidas, como se están tomando en la discusión de, de este proyecto de ley, que se han tomado una serie de medidas de resguardo para que, por ejemplo, el carabinero que practique el control de identidad sea identificado, eh, eh, pueda ser eh, denunciado, eh, se están habilitando los canales correspondientes en caso de que cometa cualquier tipo de abuso. Ninguna persona, joven o no, puede ser retenido más de 15 minutos producto de este control de, de identidad. Y así hay una serie de medidas que se están tomando para evitar justamente que se cometa algún tipo de estigmatización o, o de abuso. Pero... Eh, negarnos o restringirnos a contar con una herramienta cuando el tema de la prevención, perdón, de la, de la delincuencia está realmente eh, eh, representando una preocupación ciudadana eh, prioritaria yo creo que debemos eh, perseverar eh, y, y ojalá incluso eh, no solo mayores de 16 sino que mayores de 14 puedan ser objeto de estos controles que no tienen por qué ser eh, estigmatizantes ni abusivos.
0: Ahora, en esa misma línea, usted señala que la ley por sí sola no arregla las cosas. Hoy día, la legislación chilena dice que no está permitido el porte ni el uso de armas de fuego. Permite a un ciudadano adquirir, eh, declararla bajo ciertos eh, estamentos administrativos, que lo tiene ahí el Cantón de Recturamiento y Movilización Nacional, y, ...y es bien restrictivo... ...porque en realidad eh, no es el uso de porte de arma... ...son muy pocos... ...creo que son 50 las personas en Chile... ...que solamente pueden portar arma... Eh, ...fuera de, de su lugar... ...la inscribe quien la compra... ...y solamente él puede hacer uso de esa arma... ...en defensa propia al interior de la propiedad... ...donde está registrada... ...ese se dice la ley hoy día... ...sin embargo... ...hoy día vemos que en la comisión de delitos... ...hay mucha arma en la calle... ...en esa misma línea... El Partido Socialista o su grupo de parlamentarios han presentado una moción para prohibir finalmente el uso y la tenencia de armas de fuego. ¿Cómo se condice eso respecto con lo que hemos conversado acá y que se si hoy día no es que, esté, que cualquiera pueda aportar, aunque lo hacen, pero no existe bueno, yo la creo autorización?
1: Que, Sergio, que es mucho más eficaz como medida. La prohibición total de tenencia de armas en Chile De modo particular para autodefensa, defensa propia Como usted lo quiera llamar Lo de armas de caza de otro cuento sí. ¿no? eh, Pero yo creo que es mucho más eficaz Para evitar de que la delincuencia tenga poder de fuego Porque... Bueno, son muy pocas las personas que teniendo derecho a tener un arma en su casa, cuando llega la hora de utilizarla, no. la utilizan y más bien pasa a mano del delincuente que invadió esa casa, que agredió a esa familia. Y, y, y también esta tenencia legal de armas sirve de como cortina a la tenencia ilegal de armas. ¿no? Y se presta para el tráfico. Yo creo que es mucho más eh, eficaz, le reitero, eh, para combatir la delincuencia, el prohibir totalmente la tenencia y porte de armas con fines de autodefensa. Esa es una labor propia de las policías. Eh, es preferible reforzar a las policías a tener a gente que por su propia mano anda buscando cómo... Defenderse exponiéndola a riesgo innecesario a ellos y a sus familias Y además dándole al delincuente una posibilidad de armarse Además hoy día estamos con serios problemas Por ejemplo, eh, hay gente, hubo reportajes sobre esto Que compraba armas en Estados Unidos y se las mandaban por encomienda para acá Entonces yo creo que en esto es mejor tener una conducta, conducta drástica
0: Ahora, y diputado... mantener el
1: monopolio del uso de la fuerza en manos de quien corresponde. Para la defensa nacional, las Fuerzas Armadas, para la mantención de la seguridad y el orden, las policías.
0: Pero ahí también hay una línea que hasta ahora, bueno, también ha sido muy mediático el hecho, porque eh, no puedo decir que esté en la constitución, porque lo desconozco, soy ignorante en esa materia, respecto de la autorización de portar arma. Cuando se es parte de una institución, pero cuando no está ejerciendo el cargo. Eso es una primera lectura. Y lo segundo, cuando ya es ex funcionario y puntualmente no es de orden y seguridad, sino que de las Fuerzas Armadas. Hace poco en, repeliendo un asalto, una encerrona, un ex eh, suboficial de la FACH que hoy día las oficias de conductor de estas aplicaciones, mm. que portaba un arma, se defendió y hoy día está preso pues, bajo la causal de homicidio porque no fue atendida eh, en el escenario en que ocurrió, efectivamente fue objeto de un asalto, efectivamente se defendió porque sus agresores también tenían armas de fuego. Pero él sacó un arma que en esa condición, respecto de lo que analiza un juez, eh, dice que no corresponde porque no se ajusta a, a derecho, porque él fue funcionario y no tiene hoy día eh, la autorización para portar arma. Y entendiendo que en su defensa dice que sí la tienen, bueno, también habrá que probar el escenario y parece que el otro, además era menor de edad, la diferencia. Entonces hay una línea ahí un poco la nebulosa.
1: Pero ¿por qué los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas tienen que tener por, derecho a portar
0: por armas? Esa no. yo no lo conozco.
1: No, ellos una vez que dejan el servicio dejan de ser funcionarios. Pero públicos. así es, así,
2: así los, los ex eh, funcionarios de las Fuerzas Armadas no tienen derecho a portar armas por derecho propio, digamos. Eh, los que tienen derecho a portar armas son personas, independientes que hayan sido o no miembros de las Fuerzas Armadas, que pasan un examen psicológico, que tienen una motiva, que está la causal está en la ley para solicitar el permiso y eh, discrecionalmente se les da o no se les da pero eh, no es un derecho adquirido de los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas portar armas de hecho, si tú, lo que tú estás relatando, no conozco el detalle pero sería un suboficial de la FACH que tenía un arma pero no tenía permiso para portarla y el juez claro. por tanto eh, calificó la circunstancia de que, que utilizó él un arma que no estaba autorizado para, para portar, más allá de eh, de que lo usó para defender, pero yo, yo, yo creo que eh, no se podría o no se debiera cercenar el derecho a tener un arma en, en la casa, por ejemplo, debidamente inscrita y, y usarla en, en, en defensa en defensa personal eventualmente, porque creo que es parte de los derechos de los ciudadanos eh, de los ciudadanos honestos, digamos. El problema es cómo hacemos para que los malos no tengan armas y ahí yo creo que falta mucho nuevamente por hacer en términos de, eh, de, de un mayor control y, y pesquisa, ¿no es cierto?, de, de quienes hoy día eh, portan armas. Las estadísticas que uno ve respecto de las armas ilegales que circulan en el país son escandalosas. y sí, ahí... además
0: que ya quisiera declarar una cosa. Cuando una persona compra un arma, la verdad que es un arma bien chica, de un calibre bien pequeño y una arma casi común y corriente, incluso en esta campaña que llevó adelante carabineros en entrega a su arma, se ve armas muy antiguas y que efectivamente estuvieron inscritas por el abuelo, gente que, que obviamente ya no y ellos no quisieron regularizar esta. Sin embargo, el armamento que está en la delincuencia de armamento automático. Estos que, bandidos que acaban que, de que salir no libres
2: de nuevo andaban con armamento bastante armas más Armas prohibidas incluso,
0: claro. claro.
1: Entonces, teniendo en cuenta. Bueno, pero la tolerancia frente a la cuestión de tener armas es lo que permite que la delincuencia ande armada. Ah, porque, bueno, hay medios ambientes propicios para el cuento y medios ambientes desfavorables para el cuento. Yo creo que para un ciudadano es mucho más seguro no tener armas que tener armas. Sí,
0: una familia así. Ah, de... yo, yo me crié
1: con armas. En el campo, había escopetas para cazar, rifles 22, marca Remington, revólveres, calibre 22, todo tipo de escenas. Pero eran para el campo, no, no para no, no pa andar ni con legítimas defensas, ni ninguna cosa que se le parezca, era para cazar. Pero, a pesar de haberme creado, criado con cierta familiaridad con las armas, yo creo que es más conveniente el no tener armas que tener armas, para uno y para la sociedad.
0: Ha pasado esta semana, esta fecha, que si bien a nivel mundial fue opacada por esta tragedia del atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, pero está este 11 de septiembre, para el cual siempre está dentro de la agenda, uno podría pensar de que esto podría pasar, no sé si al olvido o no, falta mucho para ello, para efectivamente la reconciliación de los chilenos, pero en estas actividades... Primero, el, el reclamo puntualmente allí de los socialistas y puntualmente la senadora Allende. Escuché unas declaraciones de que el gobierno se restara de efectivamente hacer una ceremonia oficial respecto de aquella jornada. Yo le preguntaba también a usted ese día, había poca actividad y usted me dijo, no, hay muchas actividades desarrolladas ¿Sí? a lo largo del país. Aquí Pasó así te... el 11 de septiembre, Marcelo. ¿Ah? Pasó otro 11 de septiembre. sí.
1: Bueno, es una fecha que tiene un simbolismo que para la mayoría de los chilenos no son buenos recuerdos. ¿no? Y eh, yo creo que durante mucho tiempo más este acontecimiento va a seguir siendo recordado con una carga emocional fuerte porque... ...creo que lo hablamos el miércoles... ...la diferencia de lo que pasó en la guerra civil de 1891... ...que fue harto más sangrienta que el golpe de estado del 73... ...las cosas rápidamente se pacificaron... ...leyes de amnistía que fueron generalmente aceptadas, en fin... ...pero por qué, porque se enfrentaron dos bandos... ...en igualdad de condiciones, igualmente armados... ¿eh? ...y acá no fue igual, pues si eso es lo que... ...en realidad provoca... Eh, ...esta situación de dolor y de, de, de condena, de recuerdo... En fin. ...ahora que el gobierno lo celebre o lo conmemore... ...lo recuerde o no... ...bueno, yo creo que como recordar para que no vuelva a ocurrir... ...y aprovechar de hacer de esto una jornada de reflexión... ...de análisis, de debate si es necesario debiera ser tarea de todo gobierno para que no se vuelva a dar un acontecimiento similar. Pero eso depende de las convicciones, porque cuando uno tiene convicciones fuertes se nota y cuando tiene convicciones débiles también se nota.
0: Y en su caso, diputado, eh, obviamente aquí faltó, o la declaración que hizo el presidente fue en ese sentido, como que hemos fallado a la, a la ciudadanía en general respecto de no aprender la lección y no tener una unificación del, del pueblo chileno, pero no participar directamente en celebraciones puntuales precisamente para no ir más allá de, de, de abrir, eh, abrir viejas heridas o, o, o tener la discusión eterna del, del golpe o el pronunciamiento y lo que vino a continuación.
2: Bueno, yo, yo entiendo y, y me parece muy respetable eh, que el 11 de septiembre para muchas personas represente una instancia dolorosa y eso creo que a esta altura de, de la historia no, no debiera sorprender a nadie y debiera por el contrario ser una oportunidad de reflexión. Pero el mismo presidente lo dijo, el 11 de septiembre también fue el término de un gobierno que había conducido al país a un estado de violencia, a un estado de desastre económico, de destrucción de las instituciones, que eh, significó un mayoritario apoyo al golpe. Si esa parte hoy día, claro, a lo mejor los jóvenes que nos escuchan no, no lo creen, pero los historiadores de izquierda que han escrito sobre el 11 de septiembre eh, consignan que mayoritariamente el país quería poner punto final a una situación de tragedia que era el gobierno de la Unidad Popular. Que después del 11 pasaron situaciones que por lo demás todo el espectro político ha condenado y repudiado, eh, es otra historia y es otro debate. Pero el 11 en sí mismo es un, un momento que para muchos chilenos, lo reitero y lo respeto, tiene eh, o representa eh, un, un, una instancia un momento de, de dolor, pero eh, también representa el término de una época oscura de, de nuestra historia que fue el gobierno de la Unidad Popular y con todo lo que eso implicó y que también eh, tiene eh, como consecuencia recordemos que en el informe RETIC hay 200 eh, eh, casos consignados de violencia política eh, ejercida por eh, los militantes o, lo, o, 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 o las personas que apoyaban eh, eh, a la izquierda de la época que era una izquierda distinta de la de ahora era una izquierda que validaba oficialmente el uso de la violencia entonces eh, yo creo que esa reflexión debiéramos ser capaces de hacerla y, y evidentemente el país todavía no ha sido capaz de elaborar eh, ese recuerdo eh, consignando y poniendo todas las cosas en su lugar.
0: Bueno, se nos va el tiempo, se vienen estas vacaciones de fiestas patrias, decíamos que ustedes en el ámbito parlamentario será semana distrital y de modo que para subsiguiente habrá que volver, habrán acusaciones, se vienen varios proyectos de ley que, que habrá que seguir adelante, así es que a descansar Marcelo, muchas gracias por sí, haber venido. Y la y... última
1: cosa sobre sí. el 11 de septiembre, eh, que el 4 de septiembre del 70 cuando... El pueblo celebraba con Allende en la Alameda, frente a la Federación de Estudiantes de Chile, su victoria. En el mismo momento, el señor Nixon con el señor Kissinger se reunían en la Casa Blanca, en Washington. Y Nixon dijo, voy a hacer chirrear la economía chilena. Y empezó la agresión contra Chile. Así que este cuento de que el caos que había y todo lo demás, bueno... Sabemos quién lo armó y no es re responsabilidad de Allende. Por algo, Allende es recordado en el mundo como el más grande de los chilenos de la historia. Ya ha habido votaciones donde le ha ganado hasta Arturo Prat.
2: Pero, pero decir que el desastre económico fue elaborado por Nixon, cuando hoy día todos sabemos lo que significó la conducción económica de la Unidad Popular, eh, me parece que es poco serio. O sea. Eh, eh. Bueno,
1: en algún día, no día se la por... burguetear con detalle en
0: el asunto. Por supuesto Además ya falleció Carlos Altamirano Que también escribió algunas cosas por ahí en sí. el Bueno, que tengan un buen fin de semana Una buena semana Igualmente. Nosotros no estaremos en, en la semana en ninguno de los dos programas Por lo tanto hasta la subsiguiente Te vamos a echar
2: de menos, Sergio sí. ¿Ah?
0: <risa> Háganse
1: acompañar de la señora Prudencia esta semana <risa>